1: que acumularon tu honradez y tu tesón y en tu cabeza canas blancas maduraron tanta experiencia que quisiera tener yo hoy orgulloso de ser hijo de tu extirpe vengo a cantarte con el arpa esta canción porque eres roble sombreador de mi figura con
5: amor y La fe constante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle en este nuevo La Ciencia que Somos, que transmitimos a través de Radio UNAM, y también, por supuesto, con la colaboración de muchas emisoras en Iberoamérica que nos apoyan en este proyecto de comunicación de la ciencia. Estamos muy contentos de iniciar este programa en este viernes, para hablar de lo más importante que ha ocurrido en la semana en materia de ciencia Tenemos una gran cantidad de información y lo estamos recibiendo con un poco de música Música venezolana, no cuesta trabajo identificar esa arpa venezolana Es Luis Silva y el tema es Viejo Vamos a escuchar y ahorita le voy a decir por qué vamos a hablar, por qué estamos escuchando esta música
1: Su esperanza, y sé que soy un arbolito que se mejoró sobre la tierra de su amor y su añoranza, bajo la sombra de su vida y su valor. Por eso yo que soy el
5: Pues resulta que ahora que hemos estado revisando los temas de la Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues uno que está dedicado particularmente a México, uno en el que México ha escogido este tema para participar en esta agenda, es el tema del envejecimiento, justamente. Y déjeme decirle que es un tema que a mí en lo personal me, me llega mucho, porque justamente en este emisor en Radio UNAM, hace algunos años ya, hace unos veintitantos años, justo hicimos un programa durante seis años que se llamaba La Voz de la Experiencia, y era un programa que en 1993 intentaba empezar a hablar acerca de lo que se veía venir y de lo que hoy prácticamente estamos viviendo. Unas sociedades, en el caso de México y también sociedades en Iberoamérica envejecidas y en proceso de envejecimiento donde se ha transformado la pirámide poblacional donde hay cada vez un mayor número de personas que alcanzan edades cada vez más, más amplias donde la esperanza de vida ha crecido y donde el país pues, simplemente no está del todo preparado pero algo se ha avanzado y de eso vamos a hablar hoy le quiero decir que mi compañera Sofía Flores ahora no se encuentra con nosotros hoy andamos solteritos aquí en cabina pero nos va a acompañar vía telefónica que en un rato más, ella se encuentra en Torreón en un evento de organizado por Conacit, en donde se van a presentar donde se están presentando ya los trabajos que fueron aprobados por las convocatorias de CONACID para trabajos de comunicación de la ciencia. Es el tercer congreso de comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación que se está realizando en Torreón, Coahuila. Bueno, dado que hoy el tema del que vamos a tratar en nuestra mesa es la vejez, lo invito a que participe con nosotros a través del hashtag de mi abuelo o de mi abuela aprendí, de mi abuelo aprendí eso es lo que nos puede comunicar a través de las redes sociales. Recuerdo, de mi abuela aprendí o de mi abuelo aprendí para que participe con nosotros en, este, en esta emisión de la ciencia que somos. Como es de costumbre, participa con nosotros en esta emisión la agencia de noticias para la divulgación de la ciencia y la tecnología DICIT, que nos hará su reporte semanal. También nos vamos a enlazar hasta Chile con Paloma Beitelman. Ella nos va a hablar de un proyecto interesantísimo, tiene mucha similitud con la Agenda Ciudadana, pero allá le han puesto más goles por Chile. Buenísimo este proyecto del que vamos a hablar. En la mesa, como se lo he dicho, vamos a conversar acerca del envejecimiento en la región. Vamos a platicar con el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, del Instituto Nacional de Geriatría de México y con el doctor René Knopov de la Universidad Maimónides de Buenos Aires en Argentina. También Edwin Ramos nos va a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Museo de Ciencias Universo.
3: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos
5: Las ondas gercianas viajan hasta Salamanca, eh, España, en donde se encuentra nuestro colaborador José Pichel de DICIT. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes para ti. Hola,
6: muy buenas tardes. Buenos días para vosotros.
5: ¿Cómo van por allá las cosas, mi querido José?
6: Bueno, pues muy bien, una semana más eh, trabajando para divulgar la ciencia de, de toda Iberoamérica. Tenemos muchos temas, eh, muchas novedades de, de aquí de España y también eh, de toda Latinoamérica para, para contaros algunas de ellas también a lo largo de, de los próximos minutos.
5: ¿Te parece que vayamos al, al primer tercio, bueno, al, al, a la primera parte, al, a la primera entrada, digamos, de tu reporte?
6: Sí, eh, mira, eh, tenemos un reportaje eh, que, que ha realizado esta semana nuestra compañera Cristina González Pedraz sobre los venenos. Eh, de América Latina en los que se están buscando soluciones terapéuticas y me parece eh, un tema extraordinariamente interesante incluso eh, novedoso para muchos de nosotros que quizá no nos habíamos imaginado. Eh, bueno, pues que hay investigadores que estudian, analizan el veneno de, por ejemplo, alacranes, serpientes, arañas, que pueden tener componentes terapéuticos, que, tiene, que tienen sustancias que al final eh, ayudan como remedio eh, para combatir eh, algunas bacterias, algunas enfermedades. Eh, precisamente, una de las personas con las que hemos hablado es de ahí, de la UNAM, es eh, Lourival Domingos Posani, que es de origen brasileño, y que a lo largo de su carrera, en los últimos años, tiene hasta 340 artículos científicos describiendo sí. cómo es eh, el veneno eh, ...en concreto de los alacranes de, de ahí en México... ...en México eh, por lo visto es el país en el que se producen... ...más picaduras de, de escorpiones, de alacranes... ...y eh, bueno pues él ha estado analizando las proteínas... ...los péptidos que, eh, que tienen estos venenos... ...y ha descubierto que eh, entre esas eh, sustancias... ...bueno pues hay algunos componentes... ...que se pueden utilizar para matar bacterias... ...con lo cual eh, bueno pues eh, puede ser un componente... ...terapéutico muy interesante...
5: Ya que mencionas tú
6: también.
5: Sí. Adelante, adelante. Sí, perdón. ya que mencionas tú al doctor Pozani, la verdad es que en, en México es una es un pionero en la investigación de, de los antivenenos ahora sí que él, él en, el, en el apellido llevaba la vocación porque es el doctor eh, Lurival Pozani, como lo comentas tú y ha generado toda una escuela de investigación sobre esto seguida después por el doctor Alejandro Alagón que que incluso han generado ya antivenenos que se comercializan en África, que se comercializan en, en Estados Unidos, que es muy difícil ingresar a ese mercado porque tiene que pasar por la revisión de las autoridades estadounidenses.
6: Sí, veo, veo que lo conocéis bien y además, eh, bueno, tal y como mencionamos en el, en el reportaje, pues ha dado lugar a, a la solicitud de, de muchísimas eh, patentes, eh, lo cual eh, también es muy, muy, muy interesante. Y bueno, estos componentes, pues tal y como explicamos, eh, bueno, pues se podrían utilizar en teoría en el control de enfermedades eh, inmunológicas, incluso como artritis, diabetes, eh, etcétera. Y tenemos ahí en el reportaje también otro ejemplo eh, muy parecido, en este caso de Perú, del doctor armando eh, ya largué que eh, bueno pues investiga también un poco el mismo campo pero en el caso de los venenos de serpientes eh, con lo cual eh, bueno pues yo creo que es eh, un gran potencial el que el que hay en este campo de, de investigación y que, y que bueno puede eh, llevar a que a que América Latina pues eh, descubra un nuevo filón de cara a eh, bueno pues soluciones farmacológicas a partir de, de estas sustancias eh, naturales como son eh, los venenos muy dañinos puede ser por una parte pero son sustancias naturales en las que podemos encontrar también remedios.
5: Solamente acoto una cosita más, eh, mi querido José, que es en México, para que tengamos idea de la dimensión de esto, se calcula que hay alrededor de trescientas mil picaduras de alacrán al año. O sea que vaya que hay una cantidad importante de, de, de sobrevivientes, pero qué bueno que se esté buscando a través de esto darle otro uso a los venenos de alacrán. ¿Qué más tenemos, eh, José?
6: Bueno, pues eh, tenemos eh, también, eh, siguiendo un poco con, con vosotros, con, con México en este caso, eh, una investigación eh, astrofísica muy interesante de investigadores mexicanos que en este caso están en Europa. Eh, son en concreto Héctor Galué y Grisel Díaz, que trabajan en, en Ámsterdam y, y en Alemania respectivamente, y que eh, han publicado recientemente un artículo científico eh, muy, muy interesante por porque eh, puede suponer un paso decisivo para resolver eh, la emisión cósmica infrarroja no identificada, que es hasta el momento un misterio. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, que ¿Qué es esto de la emisión cósmica eh, infrarroja exactamente? Eh, bueno, resulta que es un tipo de, de radiación que nos llega desde el espacio uh -huh. y que procede eh, sobre todo de galaxias eh, ricas en polvo. Y en concreto eh, parece que procede por las investigaciones de, de los investigadores eh, de supernovas. Cuando eh, bueno, pues una, una estrella estalla en algún lugar de, del universo, emite este tipo de radiación y lo que pasa es que tiene un componente, eh, digamos hasta ahora misterioso y es que los científicos no habían sabido eh, resolver exactamente cuáles son eh, los motivos de que esa, de que esas emisiones varíen. Es decir, hay un pico de, de emisión que hasta el momento no se había sabido explicar. No es una, no es una, digamos una radiación constante la que nos llega, sino que se producen picos eh, muy distintos. Bueno. Eh, para, para resolver eh, qué es lo que está pasando, digamos que estos me, investigadores mexicanos han propuesto un modelo que, según este último artículo que acaban de publicar, pues explicaría eh, bastante bien qué es lo que sucede. Sí. Y es que parece ser que eh, esos componentes eh, en el camino hasta nosotros pues eh, también absorben luz de las estrellas y esto influye... ...en cómo nos llega esa radiación, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues porque eh, a través de este tipo de investigación... ...sobre la radiación que nos llega... ...podemos adivinar qué tipo de elementos... ...qué tipo de eh, materiales, por así decirlo... ...están emitiendo esas radiaciones, con lo cual podemos saber mucho más acerca de la formación de los planetas, de las estrellas y de la propia vida. Es decir, a través de la radiación de las emisiones eh, que nos llegan, podemos eh, adivinar qué tipo de, de elementos eh, están presentes en la formación de las estrellas, de los planetas y demás. Con lo cual, eh, esto supone un, un avance muy importante en, en este tipo de investigaciones, y ya te digo, incluso para entender eh, cuál es la formación de, de la propia vida en el universo
5: creo que también en el tema que estamos tratando hoy en la mesa que es el del envejecimiento ustedes tienen también alguna investigación nueva
6: Sí, eh, publicamos una investigación de Argentina, en este caso, eh, que me ha llamado muchísimo la atención. Creo que puede ser muy, muy relevante lo que han eh, descubierto estos eh, científicos. Y es que han relacionado el ejercicio físico con el desarrollo de nuevas neuronas, de nuevos circuitos neuronales. Y cómo esto puede influir en eh, enfermedades como el Alzheimer y otras que tienen que ver con eso, con la pérdida de neuronas. ¿Qué es lo que han hecho exactamente? Bueno... Pues un experimento que, que nos puede parecer incluso bastante sencillo. Ellos eh, han trabajado con ratones y les han puesto a correr y han visto que el desarrollo de nuevas neuronas eh, es mucho más potente en los ratones que hacen ejercicio.
5: Uh -huh. Esto
6: eh, que... que... Bueno, puede parecernos un, un experimento eh, bastante ¿Básico? sencillo, bueno, pues hasta ahora no se había comprobado, y es que además de, de desarrollar nuevas neuronas de una forma mucho más rápida que los ratones que no hacen ejercicio, resulta que también desarrollan conexiones en el hipocampo eh, mucho más eficaces y más rápidas. ¿Qué es el hipocampo? Bueno, pues es la región del cerebro eh, que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Wow con lo cual están eh, abriendo digamos eh, un nuevo campo de investigación acerca de si el ejercicio físico puede tener eh, bueno pues algún aspecto positivo eh, a la hora de eh, luchar o prevenir eh, las enfermedades neurodegenerativas ¿no? creo que es un aspecto muy muy interesante y bueno como se ha dicho siempre eh, mensana incorpore sano ¿no? sería el mejor ejemplo de, de ello que de cómo eh, bueno, pues en este caso un aspecto físico estaría muy relacionado también con un aspecto mental, ¿no? Con ese, con ese aspecto eh, del cerebro, del desarrollo de neuronas y de la prevención de enfermedades neurodegenerativas que eh, evidentemente pues tienen que ver con el envejecimiento.
5: Por supuesto. ¿Y con qué cerramos, eh, José?
6: Bueno, pues eh, quería cerrar eh, hoy con... Una colaboración, hablamos muchas veces de, de investigación en, de distintos países, bueno, pues en este caso con una colaboración entre científicos de, de dos países eh, distintos, como son Perú y España, que están trabajando conjuntamente en la descontaminación eh, de agua. En concreto, eh, nosotros eh, traemos a visit un reportaje sobre la colaboración que está manteniendo la Universidad de La Laguna en España y la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Eh, sobre con descontaminar el agua, pero ¿en qué sentido? Bueno, eh, normalmente a la hora de descontaminar el agua hay eh, varios procedimientos eh, distintos pero eh, no conseguimos eliminar del todo lo que se denomina contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Bueno, son sustancias demasiado pequeñas como para que con la tecnología actual se eliminen completamente. Entonces hay eh, sobre todo industrias que trabajan con alimentación, medicamentos, eh, la industria del petróleo también, que pueden contaminar aguas y aunque eh, de forma digamos eh, mayoritaria podamos retirar esos contaminantes, eh, siempre quedan unas sustancias microscópicas que no se pueden ver a simple vista en las que eh, bueno también pueden ser eh, también pueden ser perjudiciales para para la salud y para el medio ambiente entonces eh, el proyecto de estos investigadores consiste en desarrollar nanomateriales es decir eh, materiales eh, pequeñísimos eh, a escala nanométrica para intentar en primer lugar detectar que existen esos eh, contaminantes todavía como residuo en el agua uh -huh. monitorearlos y evaluar la calidad del agua y a partir de ahí, bueno, pues tratar esas aguas de, de alguna manera, ¿no? Lo que ellos proponen en concreto es desarrollar membranas hechas de estos nanomateriales que al final sirvan para eh, descontaminar. Es un tema muy, muy importante, creo yo, eh, sobre todo de cara a la, al medio ambiente, pero también a la salud humana, porque al final eh, el agua es eh, esencial para, para la vida y para el consumo humano.
5: Pues te agradezco muchísimo el reporte, José, muy completo y muy variado también, y sobre todo que también nos das una, una visión de la importancia de la cooperación internacional para la investigación científica en distintos temas que afectan y que importan a la región.
6: Pues sí, desde luego que sí, eh, creo que, que la, la importancia de la Cooperación entre científicos de, de distintos países es esencial para, para el desarrollo eh, de, de todos nuestros países. ¿no? Cuando hablamos de ciencia iberoamericana eh, no solo hablamos de lo que se hace en distintos países sino también eh, bueno, pues en el conjunto de, de todos ellos gracias a la cooperación eh, en distintas materias y en este caso en investigación eh, científica. Y a propósito de eso, eh, hoy, día eh, 10 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, Exacto. que creo que, que en ello pues eh, tiene mucho que ver la, la cooperación también en materia científica.
5: Por supuesto, José. Pues un abrazo hasta allá, hasta Salamanca que ya empe empezará el friecito, ¿verdad?
6: Pues la verdad es que ya se nota, ya, Muy bien. ya en los últimos días hace bastante frío por aquí.
5: Pues a cuidarse y a, a pasar un buen fin de semana, José.
6: Muchas gracias, igualmente Ángel. Un ah, saludo.
5: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta Salamanca. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Recuerden ustedes que en la página de DICIT.com pueden encontrar DICIT primero con I latina y al final con Y. Pueden encontrar el programa La Ciencia que somos. Ellos también suben a esa plataforma este programa que hacemos en conjunto. Vamos a una cápsula llamada La Ciencia está en todo y regresamos.
4: La ciencia está en todo.
2: Durante el Cretácico, hace entre 140 millones y 65 millones de años, el nivel de los mares había crecido tanto que el agua ocupaba 80% del planeta y cubría más de la mitad de lo que hoy es México, incluyendo lugares que mucho tiempo después se transformaron en llanuras y desiertos. En aquella época y durante casi 150 millones de años, habitó el océano una imponente familia de reptiles marinos que podían medir hasta 15 metros de largo, los plesiosaurios. Un reptil marino se distingue de un dinosaurio en que tiene las aletas dispuestas en forma horizontal en relación con el cuerpo, mientras que las aletas de los dinosaurios tienen una orientación vertical. Sin mucho esfuerzo podemos visualizar un ejemplar de plesiosaurio más bien pequeño, con su característico cuerpo en forma de barril, cola corta y cuatro aletas, ocupado atrapando peces o alimentándose con algún pariente extinto de los calamares. 90 millones de años más tarde, el fósil de aquel animal fue encontrado en la cuenca de Vallecillo, en Nuevo León, México. Y desde 2011 ha sido estudiado por Héctor Rivera Silva y colegas del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto y del Museo de Historia Natural de Karlsruhe en Alemania. A partir de las características de su cráneo, los científicos descubrieron que los restos fosilizados pertenecen a un nuevo género y especie de reptil marino, al que llamaron Mauricio Saurus y en honor de Mauricio Fernández, entonces alcalde del municipio de Garza García, quien los donó para que fueran analizados. Este plesiosaurio que vivió en el Cretácico Tardío es un ejemplar relativamente pequeño, pues mide poco menos de dos metros de largo y un metro quince de anchura con las aletas extendidas. Sin embargo, es único en el mundo porque además de ser uno de los más completos, también se preservó su piel, así como muchas partes blandas. Esto ha permitido, por primera vez, describir cómo eran las escamas de los plesiosaurios. De igual forma, la presencia de tejido blando hizo posible comprobar que esta especie de plesiosaurio tiene algunas similitudes con las tortugas marinas. Por ejemplo, ciertas estructuras en su cola y aletas sugieren que debió nadar de forma parecida a la de esos quelónidos. En el futuro, los investigadores continuarán estudiando sus semejanzas con las tortugas marinas, así como el entorno en el que se desarrolló este plesiosaurio e intentarán demostrar una hipótesis acerca de su gran velocidad en el agua. Pero, de manera simultánea, el equipo seguirá trabajando en la cuenca de Vallecillo, pues en la misma cantera donde se encontró el plesiosaurio esperan otros animales, como tiburones, peces y más reptiles marinos, algunos de los cuales también podrían pertenecer a especies hasta hoy desconocidas para la ciencia.
4: La ciencia está en todo. Síguenos en Twitter.
3: Arroba Ciencia que Somos. Búscanos en Facebook como
4: La Ciencia que Somos.
1: Tipo, mi viejo que anda solo y
7: esperando
1: No oh, soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo
5: Jefe, ¿cómo has estado? Aquí yo estoy y recordando tus consejos, te respeto, la verdad Vivir honesto, el privilegio es todo mío Deseo tu hijo y cuenta conmigo Hoy tu rostro ya es diferente Ese tiempo ausente se siente Los años pasan y no de valdes, Y antes de que sea muy tarde Yo te adoro, quiero que sepas Mi ídolo, y esto es la neta Así como eres tú, así yo quiero ser Todo un hombre y no ser güey tu cariño, esto es mi riqueza, y tú, mi padre, esto es mi grandeza. Es
3: un buen
7: tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
1: Oh, soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, Soy ejemplo de mi padre, de mi padre,
5: su vida y su vida. Fuerza, corren por mi sangre Es el jefe, el aire que respiro Lágrimas que tiro, pasos que yo sigo Mi viejo es la razón Porque yo vivo, no encuentro las palabras para decir cuánto lo quiero Es un amor entero, amor eterno Las gracias yo le debo y eso no terminará ¿Qué les parecen? Perdónenme mujeres, pero mi corazón Al jefe pertenece Nunca ausente, siempre presente Y si no comprenden que se lo explique gente Escuchando esta versión mexicana. Una canción argentina, ¿no? de Piero, mi viejo. Muy buena, interesante esta propuesta, esta versión. Y les quiero agradecer que estén con nosotros en la ciencia que somos. Hoy vamos a hablar en la mesa sobre envejecimiento en México, envejecimiento en América Latina. Les recuerdo nuestra, nuestro teléfono en cabina, 55 36 43 39. Y bueno, les recuerdo lo que nos decía hace un momento José Pichel. Hoy eh, es el Día Internacional eh, dedicado a la Paz y al Desarrollo, o, las, o, o más bien el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Es interesante esto porque finalmente es el llamado de atención que hace UNESCO desde el año 2002 para que los ojos del mundo volteen a darle una importancia, una trascendencia a, a, a lo que puede aportar la ciencia y a lo que aporta la ciencia para generar desarrollo y para contribuir a la paz. Yo le preguntaría a usted si está en, en dónde ubica que puede contribuir la ciencia a los procesos de paz. Es eh, realmente un elemento que pueda servir cuando hay conflicto. Hay un es un elemento que puede servir cuando hay subdesarrollo, cuando hay desigualdad. ¿Y qué importancia también, le pregunto a usted, considera que tiene el, la democ democratización del conocimiento científico? ¿De qué nos sirve generar conocimiento? ¿De qué nos sirve generar investigación? Si finalmente solamente queda en manos de unos cuantos, en manos de unos cuantos países, en manos de unos cuantos eh, posibilidades de desarrollo eh, a nivel tecnológico y cuando esto no se populariza hacia todas partes. Es interesante que usted nos diga su punto de vista, le repito, 55, 36, 43, 39. ¿Hasta dónde realmente eh, la ciencia puede contribuir a la paz? ¿Hasta dónde la ciencia puede contribuir al desarrollo? Y rápidamente saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad de Pamplona en Colombia, ellos están enlazados en vivo, también Unisucre en FM en, en la Universidad de Sucre, Unisabana en Radio Colombia, Radio Onda Digital en Medellín, Universidad de Rosario con sede en Bogotá en Colombia, Universidad de Maizales en Colombia, Radio de la Universidad Católica de Pereira también allá en Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín, la Univalle Estéreo de la Red de Radios Universitarias de Colombia, la Universidad Nacional de Mar de Plata en Argentina, el Sistema Zacatecano a través del 97.9, Universidad Autónoma del Carmen, Radio Delfín en Campeche, Radio Alebrijes en Chiapas, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, la Universidad Francisco de Paula en Santander, Radio Politécnico también aquí en México y a todos los que nos escuchan a través de la página de Radio UNAM, por supuesto, a través de www.radiounam.unam.mx. A todos ellos les enviamos, por supuesto, un saludo. Y agradezco también a Mario Mora que nos escribe en el hashtag de mi abuelo aprendí el gusto por leer. Ese es otro, el hashtag que lanzamos hoy de mi abuelo Aprendí. ¿Aprendí qué? Bueno, vamos rápidamente a la, introdu en la introducción de nuestra, nuestra mesa de hoy. Hoy vamos a hablar de vejez.
3: Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. ¿Cómo podemos hacer de la vejez una promesa y no una carga? En Iberoamérica aumenta el número de personas mayores de 60 años. Es bueno envejecer. Mejor aún si lo hacemos conservando nuestras capacidades. Sin embargo, en América Latina, dos de cada 10 personas mayores de 65 años viven en la antesala de la discapacidad. Uno de cada 10 Depende totalmente de alguien para vivir. Y en el caso de España y Portugal, la discapacidad tiende a ocurrir entre los mayores de 85 años. No obstante, muchas de las circunstancias que llevan a la discapacidad son prevenibles.
8: Mucha gente los ignora. Son pues, adultos mayor.
5: Simplemente Exactamente. está una parte donde van a subir una silla de y ponen un carro.
8: Y, y no debería ser porque cuando fuimos jóvenes pues criamos a toda la familia y la misma familia lo hace uno a un lado.
3: Gran parte de los iberoamericanos estamos envejeciendo sin estar preparados, pero estamos a tiempo de revertir esta situación. El envejecimiento poblacional significa un gran desafío para todos, individuos, sociedades y estados. ¿Cómo podemos contribuir a una vejez saludable, independiente y con bienestar? A través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Necesitamos una política pública integral que impulse la investigación interdisciplinaria. Promover la formación de recursos humanos especializados en la atención a los adultos mayores. Desarrollar tecnologías apropiadas para las distintas realidades socioeconómicas de nuestra región y con tu participación. Agenda Ciudad. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región. Nuestro futuro. Sobre la mesa.
5: Muy bien, pues estamos, estamos listos para arrancar nuestra mesa. Nuestra mesa de hoy sobre envejecimiento, como lo hemos introducido ya. Le doy la bienvenida al doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. Él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, eh, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, debo de decir que, como lo, lo comentábamos al principio, hace muchos años en esta emisora, en Radio UNAM, empezamos a hablar del tema de envejecimiento, y no había un Instituto Nacional de Geriatría. Efectivamente. Creo que es algo que se ha impulsado por parte de muchos investigadores interesados en que se le dé peso a la investigación científica sobre este tema y por eso ahora podemos presentar que hay un Instituto Nacional de Geriatría ubicado acá en Periférico.
0: San Jerónimo, Periférico Sur 2767, así.
5: Gracias Ulises por estar aquí con nosotros. Vía telefónica tenemos hasta Argentina al doctor René Nopov él es codirector de la carrera de especialidad de gerontología social de la Universidad de Maimónides en Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenos días. Muy,
7: bu muy buenas tardes para acá. Para usted ya tarde, son tardes, ¿eh? Allá, para ya mediodía. Allá son las eh, dos ya, ¿no? Claro, exactamente.
5: Ahorita eh, hay bueno, de ir preparando es para un comer.
7: Gusto, es un gusto conversar con ustedes.
5: Muchas gracias, doctor. Y también vía telefónica me enlazo con mi compañera, mi, eh, mi eh, Sofía Flores, co-conductora de este programa que está en Torreón. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
9: hola Ángel. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Estoy acá desde Torreón, Coahuila, el norte de México. Pues vamos a empezar con la mesa.
5: Muy bien. Bueno, eh, es eh, eh, lo decíamos también incluso al inicio del programa, eh, esto es eh, la crónica de un envejecimiento anunciado. De ustedes los investigadores desde hace eh, décadas han estado previendo y han establecido estadísticas donde sabían que en el año 2010, que en el año 2020, que en el año 2050 la tendencia de envejecimiento en los países de Iberoamérica, incluimos por supuesto a España con una presencia muy fuerte de envejecimiento, pues iba a tener este, este crecimiento en la población adulta mayor desde el punto de vista de ustedes, Ulises y, y René eh, respondimos como sociedades a esto que la investigación prevía.
0: pues la verdad es que no porque no. Ulises. Nuestro, nuestro país ha envejecido rápidamente, no tanto como los países del cono sur que son de los más envejecidos y hoy tienen una dinámica muy distinta a la nuestra nosotros hemos respondido rápidamente en términos de investigación como decía hace, hace rato un instituto nacional dedicado exclusivamente a la investigación en muchos de los ámbitos y haciendo una producción científica impresionante que está realmente cambiando no solo los paradigmas de, de México sino de la región entonces bueno, estamos enfrentando este problema lentamente y de manera diversa, cada, cada país de la región México tiene sus particularidades Doctor René sí. eh,
7: por nuestra parte eh, que nosotros eh, estuvimos eh, en las investigaciones aparece que a partir del año eh, 1960 aproximadamente Empieza a apreciarse con fuerza el proceso de envejecimiento poblacional En toda la zona del cono sur de América Y fuertemente en Argentina, eh, Uruguay y Chile eh, Visto esto eh, y viendo que los países eh, que le destinan más recursos que nosotros a la formación eh, universitaria, eh, como, como Francia, como Israel, planteaban ya en ese entonces, hace unas cuatro décadas, que la cantidad de eh, especialistas en el área gerontológica estaba lejos de ser satisfecha entonces nosotros nos planteamos qué es lo que pasa en nuestros países. Eh, evidentemente estábamos lejos de poder tener eh, una masa suficiente de profesionales formados en el aspecto gerontológico. Entonces eh, decidimos eh, crear una eh, carrera de grado en gerontología es decir, no de posgrado, de grado primeramente, para ir ganando tiempo. Eh, la carrera de grado pueden llegar los alumnos que egresan de los colegios secundarios. Entonces ya ir formando una masa crítica de licenciados en genontología con una formación interdisciplinaria, holística, eh, que eh, abarca las áreas biogerontológicas, psicogerontológicas, gerontología social, eh, recreativa y de gestión. Esto fundamentalmente apuntaba a eh, que no esperar eh, los eh, posgrados para formar una masa crítica que vaya eh, directamente trabajando en el tema y
0: preparándose. En ese punto yo quisiera decir simplemente, faltó también decir al principio, yo soy geriatra, es decir, yo soy especialista ¿Mérico? En, ¿Mérico? en ver en, y el estudio de la gerontología es muy nuevo, en México existen. Existe la licenciatura en, en varias universidades de nuestro país, pero la especialidad en geriatría tiene muchos más años que, que esto de la licenciatura en gerontología y nos dedicamos a ver viejos desde hace mucho tiempo, además de investigar.
5: Bien, que son áreas yo, complementarias, finalmente. Sofía.
9: Sí, Yo eh, quisiera, eh, para contextualizar también un poco el tema, eh, preguntarle al doctor Ulises, porque, bueno, estamos acostumbrados a asociar a las personas mayores con... Eh, ramas, por ejemplo, de la salud, asociarlas con médicos, asociarlas con enfermeros eh, enfermeras, pero también tendemos a asociar los estudios de geriatría con cuestiones más descriptivas, como saber cuántas personas mayores hay en ciertas poblaciones, pero a veces no queda claro cuál es el papel de la producción científica en este tema. Entonces, desde la producción científica, ¿por qué habría de ser importante el tema de la geriatría?
0: Ah, desde la producción. Uf, qué buena pregunta. Mira, te, te, voy a hacer una, te voy a contestar con un anuncio, por ejemplo. Este año, el, el Premio Nacional para el Mejor Trabajo de Investigación se, se me entregó a mí un artículo de geriatría, precisamente, de un, un artículo científico, en donde se ve cómo evoluciona la gente que ha sobrevivido de cáncer y desarrollan una condición que se llama fragilidad. La fragilidad es una, una entidad en donde el adulto mayor se vuelve más vulnerable a factores estresantes. Y entonces eh, eh, lo que estamos intentando hacer es vincular las enfermedades crónicas a los resultados que puedes tener en envejecimiento y las lo, posibilidades que tienes amplias de, de atención y de cuidado en todos los ámbitos. Eso es lo que hace la, la geriatría. Nosotros vemos a los adultos mayores, O sea, nosotros estamos con ellos y como siempre le digo a mis alumnos que me están escuchando por ahí es... Si no ves un adulto mayor, no estás viendo tu problema ni tu materia de estudio. Entonces, ¿cómo estás siguiendo un método científico si no conoces lo que está pasando? Entonces, los fenómenos los observamos, tenemos las dudas y generamos las preguntas e intentamos hacer las respuestas que nos lleven a más preguntas, que ojalá.
7: Buenísimo. Sí. Okay. ¿En, el sí, caso? En, realidad, ¿Sí? en realidad, entendemos que el, el estudio del proceso de envejecimiento es como la vida. Eh, tiene aspectos biogerontológicos, aspectos psicogerontológicos psico y de gerontología social. Ya estudios de población nos mostraban en la década del 80 que en general se producen eh, este, en el aspecto vital eh, alteraciones que van este, conduciendo al envejecimiento, eh, primeramente por influencias del área social. Alrededor de entre 60 y 70 años suceden este tipo de eh, procesos que aparecen en las personas eh, este, en el aspecto psicogerontológico una década más tarde, y que estos dos aspectos, los social y lo psicogerontológicos repercuten después en la parte biogerontológica unos 10 años más tarde. Por eso es que es importante tener una visión holística para prevenir todas estas situaciones y poder conseguir mejores resultados a menor costo. Si nosotros esperamos que aparezcan las patologías... Eh, más en una cantidad de población tan, tan enorme como es la que tenemos nosotros este, actualmente eh, en, en el, las ciudades está eh, alrededor del 20% de nuestra población eh, pasa los 60 años quiere decir que entonces tenemos que trabajar preventivamente fuertemente eh, sin descuidar todos los aspectos de avances científicos que permiten eh, que eh, hoy en día las mayores las principales enfermedades que ocurren en, en los adultos mayores no tienen cura. Claro. Así como las enfermedades de los jóvenes, de los chicos, de los adultos jóvenes, de los jóvenes prácticamente casi todas tienen cura, sucede lo contrario en, en los mayores. ¿Qué? Esto no quiere decir que no puedan tener una excelente calidad de vida durante mucho tiempo uh -huh. gracias a todos los eh, mecanismos de, de salud pública que, que se fueron este, aprendiendo y difundiendo. Quiero repetir,
5: quiero repetir eh, al, al público que nos está escuchando y que está participando con nosotros en vivo el, el número telefónico de aquí de cabina 55 36 43 39. Este es un tema que genera mucha inquietud en la población mexicana y por eso insisto que sería muy importante que participaran con nosotros 55, 36, 43, 39 y también recuerden que le propusimos en la, al principio un hashtag que es de mi abuelo aprendí, de mi abuelo aprendí y que nos diga un poco cuál es su experiencia. Yo les preguntaría a nuestros dos invitados en la mesa eh, no me quiero meter en el tema de las pensiones porque eso es larguísimo uh -huh. y es, es, es materia también de 15 programas pero es muy claro que en el caso de nuestro sistema de seguridad social eh, no, no tuvimos la prevención adecuada y cuando se generaron el Iste y el IMSS, por ejemplo, no, no no había la esperanza de vida que hay ahora y, y eso, esto ha colapsado a los sistemas de salud, ha colapsado al sistema de pensiones y hay personas que trabajan 30 años, se jubilan y de esa pensión viven otros 30 años. Entonces... Esto eh, es obvio que nos rebasó y nos está ocasionando una, una reformulación del sistema de salud. ¿Qué pasa en cuestión de tecnología para la, para la atención a la vejez en prevención, como lo estaba comentando el doctor René? Y sobre todo, ¿qué puede pasar? en una sociedad como la argentina, como la mexicana, como, como no, no hablo de la española porque tiene otras características, pero varias de la región que están envejeciendo más o menos en, en una forma similar, ¿qué puede pasar en los próximos años eh, cercanos si no se escucha lo que están haciendo los investigadores? Ulises. Eh,
0: nuestro país es muy importante, eh, tristemente en la región son pocos los países que han invertido y no es por nada, pero nosotros hemos invertido Bastante. en un instituto completamente para investigar eh, las publicaciones, ahí están y se está generando una traducción del conocimiento porque ya estamos en el punto donde tenemos un cuerpo de conocimiento que tenemos que empezar a aprovechar y se está haciendo, se está empezando a hacer tú puedes notar que en el eh, plan nacional de salud de, esta, de este sexenio, por primera vez se incluye el término fragilidad un término que, que se reconoce hace muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo comparado con el resto de las especialidades. Y entonces se está aprovechando ese impulso que tenemos para poder seguir generando, poder ser puntales en la región y poder cambiar efectivamente lo, la, la atención de los adultos mayores. Es muy diferente lo que se hace en cada uno de los países. Por uh -huh. ejemplo, pienso en Colombia, donde hay un sistema de salud universal. Pienso en Costa Rica, donde, aparte que es, es mucho menos gente. Y, y, y otros países como el de este doctor, en donde pues, realmente, tristemente, no se ha generado tanta eh, investigación científica como en el nuestro, como en Costa Rica o como en Colombia, Brasil, en Chile, uh -huh. donde se ha empezado o se ha querido empezar un poquito más despacio. Es decir, si bien la urgencia está ahí y sí tenemos que uh -huh. apapacharlos y mejorar su calidad de vida, que es lo que hacemos los geriatras, pero también tenemos que generar decisiones basadas en la evidencia, uh -huh. política basada en la evidencia. Ya, 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 ya estamos apuntando. Es decir, eh, nuestra... Perdón, sí.
10: Sí, sí, sí. No,
9: no, no. Por favor, continúe.
0: Eh, nuestra misión se debe al, a la gente. Se debe a los sí. impuestos de la gente y tiene que regresar a ellos. eso es una convicción que tenemos. En René. ese
9: sentido va mi segunda pregunta. ¿Sí? Eh, el doctor René hablaba de que las enfermedades de los adultos no tienen cura o por lo general no tienen cura. Y eso es un asunto que me parece muy relevante porque entonces... ¿Será que las políticas públicas no están fomentando la inversión en esos estudios? ¿O será que más bien los científicos no se están fijando en, estos en estas enfermedades? ¿O más bien es que las enfermedades son muy nuevas? En el sentido de que, como dice Ángel, nuestra población ha alcanzado edades que antes no se veían y que más bien hasta ahorita las estamos empezando a conocer, que son enfermedades novedosas.
0: Es el tercer punto. Definitivamente te pongo un ejemplo, en el, el, el catálogo de clasificación de enfermedades, el CIE-10 apenas ingresó el término de sarcopenia o de fragilidad que son enfermedades emergentes de los adultos mayores que empezamos a conocer y en nuestro caso te digo y te repito eh, México está invirtiendo mucho dinero en, en poder entender estas, estas eh, patologías y si bien no tienen cura como muchas otras enfermedades desde los niños, uh -huh. es decir, la progeria es una no tiene cura eh, también deberíamos preguntarnos como para qué querríamos que tengan cura, ¿no? Es decir, podemos Siendo pensar muy en, en, en el sostenimiento de la vida hasta cuándo y el por qué, pero ya nos pondríamos muy filosóficos.
5: Sí, sí Vamos es a escuchar a René también. Incluso. Vamos a escuchar a René también, por favor. René.
7: Me parece muy interesante toda esta discusión, todo este enfoque, ¿verdad? Porque estamos hablando nada más que del área eh, de salud médica. este Esto creo que tenemos que ...enfocarlo desde un aspecto mucho más amplio... Eh, este, ...no solamente la parte de investigación... ...sino la parte de toma de conciencia... ...del proceso eh, este, de envejecimiento humano... ...es importante... ...es importante el empoderamiento... ...que todos nuestras, toda nuestra sociedad... ...y en especial los que estamos transitando... ...esta etapa de la vida tengamos eh, claro que eh, no es una etapa de déficit solamente, sino es una etapa de compromiso con el resto de la sociedad, de hacer eh, valor esta etapa de la vida que estamos transitando eh, como para poder tener un envejecimiento satisfactorio. Eh, y, y en este empoderamiento conocer también todas las fortalezas al mismo tiempo que las debilidades vamos teniendo, de tal manera que eh, el, el que transita esta etapa de la vida tome conciencia de lo que puede, no solo de lo que le falta. Eh, esto va a exigir una transformación de toda nuestra sociedad. Ya se está cambiando el concepto de trabajo, que no es solamente el aspecto del trabajo remunerado, tiene que ir cambiando el concepto del de, eh, sistema de salud que está enfocado en general a la parte aguda de las enfermedades, como corresponde en general a las patologías de los jóvenes y de los chicos. Eh, el, eh, el esquema de enfermedades, el perfil epidemiológico de los mayores es totalmente distinto, son enfermedades crónicas, tiene que cambiar entonces también agregando al sistema de salud dirigido a agudos, el sistema de salud para patologías de larga duración. Tiene que cambiar el sistema de transporte, si no estamos dejando a una parte importante de la población de no poder usar el transporte público. Tiene que cambiar el proceso de educación dirigido fundamentalmente a los chicos, la puericultura, e, e ir agregando a este sistema el de jeragogía es decir, educación continua a adultos mayores. O sea, me parece que nuestro enfoque tiene que ir más amplio, en primer lugar, a la sociedad en general, en segundo lugar, específicamente a los que están transitando por esta etapa de la vida. Eh, esto es eh, crucial para ir también cambiando ciertos enfoques que la sociedad tiene hacia los viejos, como sinónimo de deterioro o de enfermedad. Eh, ya cambió bastante, mucho agua corrió este, desde hace tres, cuatro décadas que se está trabajando en este aspecto, pero creo que hay que insistir bastante para toda la parte de derechos que corresponden a todo ser humano. Bien. Como persona, no. Claro.
5: Vamos rápidamente a escuchar un sondeo que preparó la producción de la ciencia que somos sobre este tema. Eh, salieron a las calles a preguntarle al público alguna alguna algún punto de vista sobre el envejecimiento y continuamos con nuestra charla.
2: Perfecto. En una frase define qué es la vejez. La vejez
5: en una sola frase. Disfrutarla.
0: Bueno, la vejez para mí es ternura y experiencia.
6: Bendita vejez hermosa vejez.
8: La, la vejez es la fase madura del individuo donde ya reunió todos los conocimientos posibles, cosecha ahora lo que aprendió y yo la denomino eh, sabiduría.
5: Darle gracias a Dios
6: de que te dejó llegar a esas hasta esos a estos tiempos.
8: ¿Es decir, como en el ocaso de una vida?
7: Bien vivido, ¿no?
8: Tener dignidad. dignidad. Es
9: la última etapa de la vida antes del fallecimiento para los que alcanzan la longevidad.
10: Bueno, yo me encuentro básicamente en lo que yo llamo la, la adolescencia de mi vejez.
2: Reportando para La Ciencia Que Somos, María José Ramírez.
7: La Ciencia Que Somos. Iberoamérica al aire.
5: Continuamos nuestra mesa. Repito, por si usted nos acaba de sintonizar, estamos en línea telefónica hasta Argentina con el doctor René Nopov, codirector de la carrera de especialidad de gerontología social de la Universidad Maimónides en Buenos Aires. Aquí está con nosotros el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y también mi compañera Sofía Flores en la vía telefónica que nos, nos acompaña desde Torreón eh, a lo mejor los comentarios son bastante positivos de lo que se ve como vejez cuando realmente también hay, hay, un, hay una serie de personas que no la pasan bien cuando son, cuando son viejos, cuando llegan a la vejez y quiero decir rápidamente algo yo recuerdo como en un congreso cuando yo tenía como 30, 33 años que hacíamos el programa de la voz de la experiencia aquí en Radio UNAM era un programa, era un congreso que se dio en Alemania, en Colonia Alemania sobre eh, programas de radio y de televisión dirigidos a personas mayores, y les llamó mucha atención porque casi todos los que, los que participaban en ellos eran, eran personas mayores eran los que hacían los programas de personas mayores y cuando yo empecé mi ponencia dije soy Ángel Figueroa tengo 33 años y estoy en proceso de envejecimiento y se reían, porque decían bueno este, y es que el proceso de envejecimiento empieza casi desde que nacemos y eso es algo que a lo mejor no entendemos cuando hablamos de prepararnos para la vejez yo les preguntaría a nuestros invitados dado que nos vamos acercando a la recta final de esta mesa ¿cuáles son desde su punto de vista los más grandes retos de investigación que tenemos en un corto tiempo? sabemos que la investigación no se hace en corto tiempo pero ¿cuáles son los puntos más importantes a resolver en ciencia y en tecnología para nuestros países? Por favor, Ulises.
0: Sí, en el caso de nuestro país, el, el reto mayor está en, en poder relacionar perfectamente bien y caracterizar eh, las eh, complicaciones que dan las enfermedades como la diabetes, que es altamente prevalente en nuestro país, y eh, saber cómo es que envejecen estas personas y cómo podemos ayudarlas mejor. El reto también está en eh, el autocuidado de las personas, no solamente hacia la mayoría de sus enfermedades crónicas, sino también el autocuidado para su envejecimiento y probablemente el, el mayor reto para también sea el, el promover el envejecimiento sano y activo o exitoso, que han sido términos muy sobados desde hace mucho por la gerontología y entonces ahora intentamos mantener como una nueva etapa de la vida en donde se conserve la salud, en las condiciones a las que llegaste cuando eras adulto más joven y puedas transitar hacia un envejecimiento con esas mismas condiciones entonces esa parte es la, la la que tenemos que, que, que dilucidar en el corto plazo
5: René
7: eh, Entiendo que lo que comentó Ulises es eh, tal cual eh, eh, es importante hacer una muy breve muy breve repaso cuáles son las patologías eh, que producen más mortalidad y cuáles son este, eh, las más frecuentes. Las que producen más mortalidad es eh, este, eh, una de cada tres personas fallece por problemas cardiovasculares. Y los eh, problemas, las enfermedades cardiovasculares, eh, los factores de riesgo que pueden llevar a producir las patologías cardiovasculares son fácilmente evitables, fácilmente evitables. Prevenibles. Estamos hablando de tabaquismo, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de eh, obesidad, de, de sedentarismo eh, excesivo este eh, y de colesterol alto. Es decir, que son los hábitos eh, este, que ver, corregir ciertos hábitos en la vida cotidiana que nos van a permitir disminuir drásticamente la, la mayor parte de las enfermedades cardíacas. Eh, por otro lado... Eh, la, a medida que avanza la edad, después de los 85 empieza a ser eh, fuerte las mortalidades por enfermedades respiratorias acá tenemos la vacuna para eh, este, evitar el 75% por ciento de las muertes eh, que se producen por neumonías en la comunidad, eh, entonces aplicándose la vacuna se puede prevenir, es decir, hablar sobre la educación a medida que llegamos a esta etapa de la vida. Eh, pero además hay otras cosas irresueltas como eh, las que tienen que ver con las patologías eh, cognitivas, fuertemente Alzheimer. Bueno, hay mucha inversión y mucha gente trabajando fuertemente, pero todavía eh, sin poder... Este, es dar cuenta de las causas profundas eh, que, que llevan a las demencias este si bien se está avanzando bastante bueno me parece que entonces eh, nosotros tenemos que dirigir a la prevención eh, en todas las enfermedades que pueden ser evitables, dando este facilitando el empoderamiento de la misma población que transita esta etapa de la vida eh, para este cambio de hábitos. Norteamérica consiguió resultados cien veces mejores eh, cuando hizo eh, toda la campaña antitabáquica que eh, con, cuando sembró todas las eh, rutas con innúmeras eh, quirófanos para evitar accidentes para, para tratar accidentes cardiovasculares a un costo mucho menor muchos más mejores resultados Bien. esto estoy hablando entonces de pensar en la prevención
0: perdón nada más eh, nuestra labor no tiene que ver con la muerte todos moriremos de algo nuestra labor tiene que ver con evitar la discapacidad, ese es un tema de todo un programa seguramente.
5: Muy bien, y, y, y algo que es fundamental, nada más para darle la palabra rápidamente a Sofía, es nadie, o sea, creo que ese, ese es un concepto que tenemos que trabajar muchísimo en nuestros países, nadie es responsable de nuestra salud más que nosotros. O sea, no le podemos cargar al Estado, no le podemos cargar a los sistemas de salud el que nos atiendan cuando nos enfermamos por consecuencia de algo que nosotros hicimos. O sea, somos los únicos responsables, nadie va a cuidar nuestra salud más que nosotros y obviamente con el apoyo de la ciencia y la tecnología, pero no, no, no carguemos esta, esta, esta parte a otras personas, a otras inst instancias. Estrella García dice, es muy triste llegar abandonado y sin dinero. Es un mito que en México respetan a sus viejos. Y Alicia González dice, la vejez es una etapa maravillosa por los nietos, pero, 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 la falta de atención médica, dinero y abandono de los hijos es una realidad dolorosa. Sofía.
9: Ni hablar. Eh, retomando justamente estas dos llamadas, eh, probablemente ya mi intervención como manera de conclusión. Sí. Eh, a diferencia de otras culturas probablemente antiguas, antes se reconocía a los viejos por este poder de sabiduría que tenían. Y actualmente en la sociedad en la que vivimos, se aprecia mucho la juventud. Vivimos en una sociedad que se valora mucho el que, por ejemplo, el creador de Facebook sea joven, ¿no? lo haya hecho tan joven, ¿no? Que el presidente de Francia tenga 39 años. Uh -huh. Mi pregunta va en el sentido de cómo desde la ciencia podemos apoyar para que se le dé un reconocimiento a los adultos. Yo mayores. te la
0: regreso. ¿Por qué tendríamos que reconocer a los adultos mayores? Es decir, son, es una etapa nueva de la vida. No son nada especiales ni nada diferentes. Es igual que un niño, sí. es igual que tú... Es decir, trabajemos mejor por la equidad.
7: Ok, Bien. Okay. Doctor René. Especialmente eh, reconocimiento de ser personas totales hasta el último hálito de su vida, hasta el último momento de su vida. Eh, pero eh, dado que está, como mencionaron ustedes, nuestras sociedades en general, no solamente cada uno de nuestros países nuestras sociedades en general eh, tienen bastante carga gerontofóbica por eso es importante eh, este, hacer hincapié en lo que sí se puede no engancharnos solamente en los déficits, sino en las posibilidades que tenemos tenemos innúmeros recursos como personas, entonces asumir eh, que podemos hacer todavía muchas cosas y eh, y ser personas totales. De ahí la dignificación de esta etapa de la vida.
5: Pues yo les quiero agradecer a nuestros dos invitados y a Sofía que hayan participado en esta mesa, por supuesto, en este debate, el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, del Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias, Ulises. Gracias por la invitación. El doctor René Nopov, codirector de la carrera de Especialidad en Gerontología Social de la Universidad de Maimónides en Buenos Aires. Muy buenos días, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes que este tipo de charlas me parece que hacen bien a todos. Muchas eh, gracias. Suerte, éxito.
5: Claro que sí. sí y gracias. Sofía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. No, no te vayas, por favor, No, no te vayas sí, de la la muchísimas línea. Muchísimas
9: gracias. Muy bien. A todos.
5: Muy bien. Y les recuerdo nuestro número telefónico 55-36-43-39-55-36-43-39. Y recuerden también que pueden entrar a la página de agenda iberoamericana.org Diagonal México. Para participar en esta consulta en donde envejecimiento es uno de los ocho temas en donde puede usted dar su punto de vista de qué le parece prioritario de investigación en cada uno de estos temas. Vamos un poco de música y continuamos. <música> Sofía, ¿todavía estás por ahí? Todavía, aquí andamos. Estás, estás en Torreón, muy bien, muy bien, Sofía. Fuiste por allá sí. al tercer Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Cuéntanos qué ha pasado por allá, ¿de qué se trata esto?
9: Pues aquí andamos reportando desde, como dices, Torreón, Coahuila, al norte del país. Eh, vinimos porque cada año el Conacit, bueno, esta es la tercera edición que lo hace, Conacit reúne a las personas que fueron financiadas por, bueno, esta entidad mexicana, para que desarrollaran proyectos de comunicación de la ciencia. Estoy aquí para reportar para la ciencia que somos y también porque vine a presentar un proyecto que fue financiado eh, por CONACYT.
5: ¿Y de qué, de qué se trata este, este proyecto que ustedes hicieron?
9: Muy bien, el proyecto que nosotros hicimos lo hicimos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el proyecto se llama El Show del Doctor Gecko consiste en una serie televisiva para niños de 12 a 16 años en el que se abordan distintos temas de la medicina genómica ¿qué significa esto? hablamos de, por ejemplo, la edición genética, hablamos de eh, genómica de poblaciones en este segundo año porque ya el año pasado fuimos financiados también y también fuimos al segundo congreso para este segundo año nosotros recibimos dinero para completar la serie, hicimos cuatro episodios más de 10 minutos y cinco mosca minutos que son cápsulas pequeñas de un minuto en el que los protagonistas son unas moscas, las moscas de la fruta, esas que vemos que se paran sobre nuestros plátanos o sobre las manzanas.
5: Y que son, son sujetas de gran, gran cantidad de investigaciones, ¿no?
9: Exactamente, esa es la razón por la que aparecen en la serie. Eh, desde principios del siglo pasado se comenzaron a usar como modelos de estudio porque comparten una gran cantidad de genes con nosotros los seres humanos. Entonces son un gran modelo de estudio para que nosotros comprendamos conceptos tan básicos como las mutaciones. Y por eso aparecen en esta serie televisiva que por lo pronto aquí en el Congreso han tenido una muy buena aceptación, les ha gustado mucho la serie, estamos muy contentos por eso. Pero bueno, al final aquí nada más venimos a presentar resultados, la verdadera retroalimentación Viene del de público objetivo al que estamos dirigidos y que, bueno, hemos estado también participando en otros eventos. Pero lo que más me ha gustado de este congreso es ver otros proyectos y ver otras pláticas y conocer cómo es que piensan las personas que hacen proyectos de comunicación en otras partes del país. Uh -huh. Por ejemplo, déjame contarte algunos ejemplos ¿Sí? de lo que he visto aquí el Canal 11 nos vino a presentar una serie documental que es la segunda parte de su serie documental que se llama Islas de México lo que ellos hicieron fue irse literalmente a zambullir en las aguas de las islas más representativas de México no nada más las Islas Marías sino que se fueron a distintas islas a, las islas, a la Isla Lobos por ejemplo que está muy cerca de Tuxpan Veracruz, se fueron a distintas islas y fueron a describir el tipo de eh, ecología, bueno, la ecología fueron a describir a los animales que viven allí, a los corales, a la gente, a las comunidades que, que su depende su sustento de ellas. Y tienen unas imágenes impresionantes, increíbles, y nos vinieron a contar sus experiencias. Este de nadar junto a tiburones, por ejemplo, una Ajá. de las chicas contaba que como son islas, pues el, el acercamiento humano no es tan común. Entonces, cuando ellos se zambullían en el agua, los peces se les acercaban porque, claro, no están acostumbrados a ver un humano en el agua. Y ella decía que fue una experiencia increíble. Eh, antes de que comenzara el programa, se presentó, por ejemplo, una conferencia magistral que fue sobre la planeación y diseño de museografía didáctica que fue impartida por Agustín Torres Macías del Museal, que es una red de museos didácticos y también sus experiencias fueron increíbles. Por ejemplo, una que nos platicó fue que se trajo una exposición de otro otra parte del mundo y fue sobre cambio climático. Y a pesar de que Conacyt invirtió mucho dinero para que se trajera esa exposición, la gente aquí en México no fue.
1: Ajá.
9: Entonces hicieron un análisis de por qué probablemente sucedió esto y la razón es que pues probablemente no queremos conocer malas noticias, no queremos enterarnos qué es lo que va a pasar con el planeta. Entonces, ese fue un análisis un poco interesante de lo que él nos contó. Y bueno, se han presentado muchísimos proyectos que han sido muy interesantes eh, y pláticas, sobre todo hemos compartido experiencias de comunicador a comunicador, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y las ventajas de hacer este trabajo y lo mucho que lo disfrutamos.
5: Pues qué buena experiencia, eh, mi querida Sofía, el tener este intercambio con otros ganadores de, este, de esta convocatoria y será muy interesante que a tu regreso también nos puedas contar más de estos proyectos que te conociste por allá.
9: Sí, sí, seguramente regresando voy a seguir platicándoles de todo lo que hemos visto por acá. De verdad, se hace a veces en México no se da ese aprecio a los proyectos de comunicación de la ciencia, pero cuando uno viene a estos congresos se da cuenta del esfuerzo que todos estamos poniendo por comunicar ciencia y comunicar ciencia de calidad. Y antes de irme, nada más para completar el, el tema que estamos tratando hoy de envejecimiento, eh, recordé esto que dijiste tú, Ángel, de decir que hay, son, somos responsables de nuestra salud. Yo lo quisiera sumar con una frase que dice mi papá, que es que la vida es una actitud. Entonces uno, uno vive la vida dependiendo de la actitud que tenga ante la vida.
5: Bien por esa frase. Muchas, sí. muchas gracias de ver a Sofi, porque creo que es fundamental entender esto, a veces en, eh, se nos acusa, se nos juzga de que somos demasiado demandantes a, al Estado, a las autoridades, uh -huh. cuando nosotros también somos Estado y también somos los únicos responsables de esto, de muchas cosas sí. que ocurren en nuestro entorno.
9: Totalmente de acuerdo, estoy pues, totalmente de acuerdo con eso
5: Un abrazo hasta Torreón y nos vemos por acá a tu regreso.
9: Saludos a ti, Ángel, a toda la producción y a nuestra audiencia, como siempre. Muchas gracias y saludos.
5: Sofía Flores, reportando desde Torreón. Adelante.
3: Conectados con Iberoamérica.
5: Gol de Chile, bien. Pero hoy no vamos a hablar de fútbol, pero sí vamos a hablar de goles para Chile. Y está en la línea telefónica Paloma Weidelmann ¿Cómo estás, Paloma?
8: Hola, Ángel. Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa.
5: Muchas gracias por traernos estos goles para Chile. Tú eres especialista en comunicación estratégica para iniciativas de desarrollo, participación ciudadana e innovación pública. Y estás encargada de este proyecto Más Goles para Chile del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo en este país. Cuéntanos, ¿qué es esto de Más Goles para Chile?
8: Eh, mira, Ángel, muchas gracias por, por nuevamente por invitarnos a contar un poco este proyecto que nos tiene muy felices, muy contentos y que se conecta con una de las principales misiones que tiene el Consejo Nacional para el Desarrollo. Primero te quiero contar que este es un ente... Eh, público, pero autónomo, cuya principal misión es entregar orientaciones estratégicas en torno a cómo avanzamos para ser un país más desarrollado, pero teniendo como aliados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y no es cualquier tipo de desarrollo, sino que acá hablamos de un desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces, esas orientaciones, el Consejo se las entrega en un libro de eh, que se llama la Estrategia Nacional de Innovación a, a la Presidencia de la República, se las entregamos a la Presidenta Bachelet en mayo de este año y se proponen varias medidas y una de esas medidas tiene que ver con los retos nacionales de desarrollo. ¿En qué cosas, me imagino que, que en México también a veces se preguntan ese tipo de cosas, en qué cosas podemos ser... Eh, campeones del mundo para hacer un país más desarrollado, más inclusivo y más sostenible. Sí. Entonces la plataforma más goles para Chile es una invitación a que los ciudadanos también se sumen a esta conversación, pensando además del fútbol en qué otras canchas, en qué otras canchas del desarrollo podemos marcar esos goles que nos van a hacer un país más grande, pero esos goles de la ciencia juega un rol un tiempo pero en lo que no hacen
5: estamos teniendo un poquito de problema con la línea telefónica a ver si podemos retomar eh, la comunicación, Paloma, ¿nos escuchas bien? yo escuchando un
8: poco
5: más bien a ti te escuchamos un poco cortada vamos a volver a marcar a, a Paloma Beitelman de más goles para Chile ustedes pueden ingresar a la página más para Chile.cl y pueden ver esa iniciativa donde ellos plantean seis retos de desarrollo en donde las ciencias la tecnología las tecnologías y la innovación pueden ayudar al país a ser un país campeón al menos en este en este sentido verdad en el sentido del desarrollo eh, los temas que ellos abordan son salud conectada, resiliencia ante desastres, que es esta capacidad de, de reponerse y de restaurarse cuando existen desastres, y Chile lo ha, lo ha vivido también muy de cerca, una minería verde, laboratorio natural, energías limpias y agua para todo. Son los seis retos que plantean en, este, en esta consulta que lanzan a la ciudadanía y a diferencia, bueno, eh, una de las características que tienen es que cuando uno entra a esta página, uno puede ingresar a cada una de estas temáticas, a cada uno de estos retos, y no es solamente mostrar, manifestar que, que le parece importante, sino incluso sugerir en una especie de tweet, en eh, 140 caracteres, cuál es su propuesta y dejar ahí sus datos. Es, retomamos contigo, Paloma.
8: Y les estaba contando un poco sobre el contexto, lamento mucho que la conexión no haya sido tan buena. Ahora está, con... te estamos escuchando bien. Muy bien, bueno, les contaba que esta es una iniciativa del Consejo Nacional de Desarrollo, que la gracia que tenemos es que somos un órgano autónomo, público, pero autónomo, que estamos, eh, nuestro mandato es entregar orientaciones al, a estratégicas para el país en torno a cómo ser un país eh, más desarrollado, sostenible, inclusivo pero con foco en que esto sea logrado a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, cómo la ciencia, la tecnología y la innovación nos ayudan a hacer este país que avanza mejor en términos de desarrollo sostenible e inclusivo. Y, y, y esto lo entregamos como en la Estrategia Nacional de Innovación a la Presidenta de la República en mayo recién pasado. Y una de las medidas de la estrategia eh, son los retos nacionales de desarrollo. Eh, que la idea también es pensar cómo los definimos a futuro, en qué cosas podemos ser campeones del mundo o avanzar en desarrollo eh, para ser para un mejor país. Y dentro de eso, la estrategia dice cómo también esta conversación sobre los retos nacionales de desarrollo ponemos a conversar a la ciudadanía, a más personas para saber cómo podemos ser campeones, no solamente en el fútbol, sino que en la cancha del desarrollo. Y así nace esta plataforma donde, como tú muy bien contabas, la gente puede aproximarse y nosotros partimos con seis retos que son más bien como unas provocaciones, después podrían ser otros, pero que son no son problemas sino que están enfocados en preocupaciones que pueden agrupar distintas miradas, preocupaciones muy específicas.
5: Ya hablábamos, de, ya mencionamos los diferentes retos, los seis retos, y lo, lo que claro. importante sería saber de cuándo a cuándo se hace esta consulta.
8: Mira, este, este, eh, esta plataforma, eh, partimos con ella en agosto primero haciendo una invitación a la gente a reflexionar sobre estos temas y ya a fines de septiembre teníamos eh, incorporados eh, esta posibilidad para que la gente cuente sus ideas, cuente sus proyectos que aportan a estos retos y vamos a estar con la plataforma abierta hasta enero del próximo año cuando en Chile se produce un evento muy importante que se llama el Congreso del Futuro que es uno de los congresos eh, de las ciencias más importantes del mundo porque vienen muchos premios Nobel, personas que están marcando la pauta en torno a futuro, de muchos temas eh, uh. donde la ciencia juega un rol muy importante para el desarrollo. Sí. Y en el contexto del Congreso del Futuro, vamos a presentar eh, cuáles son esos proyectos e ideas de la gente. Y lo que no queremos que sea, no queremos que sea un concurso de cuál de esos retos para nosotros es más importante que el otro, sino que mostrar que hay un real interés, y me imagino que eso también pasa en México, de las personas por entender y por, y por dar ideas en torno a estos temas donde la ciencia la tecnología y la innovación son tan fundamentales para el desarrollo.
5: Hasta eh, ahora, hasta ahora, ¿cuánta participación han tenido por parte del público?
8: Mira, hemos tenido eh, ya casi 10.000 visitas a nuestro sitio web, uh -huh. eh, también varios cientos de personas que se han manifestado a través de las redes sociales, a través de decir me gusta este reto, en el fondo como adhiero a esto, me gusta, la participación para que la gente ya se anime a hacer contenidos un poco más extensos, nos hemos encontrado que eh, es un poco más difícil, la gente tal vez no se toma el tiempo, tiene las ideas, pero le asusta un poco, de eso hemos estado también haciendo una experimentación en buscar nuevas formas en la plataforma para que la gente se anime más, eso también ha sido un aprendizaje muy interesante donde estamos haciendo eh, estamos generando conocimiento también, y hasta ahora tenemos alrededor de unos 100 personas que han subió ideas, eh, ideas o proyectos, que los proyectos les llamamos goles, ¿Sí? eh, sobre estos seis retos. Y han aparecido cosas muy interesantes, cosas muy innovadoras que la gente tiene como idea en su cabeza o que efectivamente son eh, iniciativas que se están llevando a cabo.
5: Qué interesante iniciativa y felicidades, Paloma, por este trabajo. Nos gustaría muchísimo que en semanas subsecuentes podamos estar en contacto con ustedes para conocer eh, el cierre verdad, el cierre de este de este proyecto y cómo, eh, en cuántos proyectos, en cuántas propuestas ciudadanas se convierte este ejercicio. ¿Es la primera vez que se hace en Chile?
8: Sí, es la primera vez y es la primera vez que en torno a estos temas en torno a temas de ciencia, tecnología e innovación, se genera una plataforma que busca rescatar la opinión, los proyectos, las experiencias, los saberes de las personas, de, de cualquier persona, de no solamente los expertos de siempre que están vinculados a resolver estas preocupaciones, sino que las personas que los viven. Entonces, por eso es tan bonito este proyecto, porque llama también a poner, eh, a relevar el, el saber y el pensar de todos como... Eh, partes fundamentales para poder abordar estas preocupaciones. Y lo más importante es que, cuando como yo te contaba, se va a presentar en este evento eh, científico tan relevante de enero, pero también se le va a entregar a quien sea el próximo presidente de Chile, porque nosotros estamos ahora eh, a punto de tener elecciones presidenciales. Sí. Y la idea de esta iniciativa es que el próximo presidente de Chile entienda que, que hay una preocupación ciudadana por estos temas y asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que estar al centro de medidas que se tomen en los primeros cien días de gobierno.
5: Pues qué bueno es hablar de ciencia contigo, Paloma. Recuerde, el público que quiera conocer más de esa iniciativa puede entrar a para masgolesparachile.cl y debo de decir que cuando primero me dijeron que íbamos a hablar de más goles para Chile, yo me angustié porque me acordé del 7-0, ¿eh? Entonces yo dije, ya no quiero más goles para Chile. Pero, <risa> no, <risa> pero, ahora pero queremos esos son goles todos para goles. Chile.
8: Que Chile meta goles en otras canciones. Por favor, sí, ya más goles. goles. De, esos,
5: queremos... de esos goles ya no más, más goles, por favor. <risa> Esto...
8: Más que una competencia es decir, bueno, cómo, cómo somos entre todos campeones, cómo en Exacto. América Latina completa nos convertimos en, ser, en, tener, en, en mejorar la vida de las personas con la ciencia, la tecnología y la innovación, entender que podemos resolver de la mano de, de, de estas tres áreas, podemos resolver eh, en conjunto preocupaciones o avanzar en preocupaciones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con... Con generar conocimientos científicos. ¿Cómo podemos entre todos avanzar en esto? Y en México también yo creo que
5: podemos meter muchísimos goles también. Pues por supuesto, Paloma, mil gracias, mil gracias y un abrazo hasta no, allá. Gracias, gracias a
8: gracias a ustedes por la invitación.
5: Muy buenas tardes.
3: Sí. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
5: Sobre el, tema, sobre el tema de vejez nos llamó Alberto Castro, eh, es un radioescucha de muchos años acá en, en Radio UNAM, lo saludo con gusto, dice, no coincido con el invitado, sí se debe reconocer a los ancianos. Y también saludos a Rodolfo Hernández, que nos escucha en la Torre de Banorte. Y él dice, felicidades por entrevistar a la genial Paloma Beitelman. Bueno, de aquí nos enlazamos, de, después de haber ido a Torreón, después de haber ido a Argentina, después de haber ido a Chile, nos vamos hasta Universum, hasta el Museo de las Ciencias, en donde está nuestro compañero Edwin Ramos, puesto que en, en el marco del festejo del Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencia, está por allá haciendo esta cobertura. Cuéntanos, por favor, Edwin.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, amigos. Sofía a distancia y a nuestros amigos de la ciencia que somos muy buenas tardes. Justamente nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México en Ciudad Universitaria Universo, para ser exactos. Y como bien lo mencionas, pues esta celebración trata de hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos. Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, los principales objetivos del Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo son los siguientes. Acercar a la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y, de esta forma, puedan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Por otro lado, atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación. Y bien, en este contexto, cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos creando sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en que vivimos. Y Ángel, Sofía, amigos, el lema de este año es Una ciencia para el entendimiento mundial que promueve el compromiso de los individuos y comunidades locales de compartir el conocimiento con el que pueda lograr un cambio en nuestros comportamientos. De, de igual modo, les comento que en este sentido platicamos con la maestra Ana Claudia Nepote González, ella es especialista en ecología marina por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, y quien desde 2006, al incorporarse como técnico académico al Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, orientó su perfil profesional hacia el desarrollo de actividades relacionadas con la comunicación pública de la ciencia. Ella cursó un diplomado de eh, pues, popularización de ciencia y tecnología, así como también ella es experta universitaria en divulgación cultural-científica por parte de la Universidad de Oviedo. Y al respecto platicamos un poco porque ella participa justamente dentro del marco de esta verbena museística.
5: ¿Qué te la dijo?
10: mesa, problemas que enfrenta, la comunicación de la ciencia para exhibir el tema del desarrollo sostenible en los museos y centros de ciencia. ¿Qué nos
0: dijo? Escuchemos al
9: respecto. Entonces, el día de hoy participamos en esta mesa de discusión sobre la ciencia que hay detrás de los temas complejos como el desarrollo sostenible para comunicar a los visitantes en museos y centros de ciencia. Y, pues, básicamente es cómo se resuelve comunicar el tema del desarrollo sustentable a través de una exposición. Y además también eh, hablaremos sobre las actividades complementarias, o sea, no nada más quedarnos en la exposición, que el público venga, visite, aprecie y se vaya, sino que realmente lo que queremos lograr es que el público se involucre, se comprometa, empecemos a desarrollar un pensamiento más sustentable, ¿no? pensando en cómo vamos a hacer para seguir aprovechando los recursos naturales que tenemos ahorita
5: Edwin, pues muchísimas gracias por este reporte y la próxima semana estaremos dando el reporte completo de lo que ocurrió en este Día Mundial Internacional de la Ciencia para la Paz. Hasta luego, Edwin. Perfecto, hasta luego. Y muchas gracias a todos los que hicieron posible la ciencia que somos, a todo el equipo, no los menciono ahora porque ya vamos de salida, pero siempre el trabajo de todos es muy importante. Que tengan un excelente fin de semana, hasta el próximo viernes.
1: Puedo recorrer las calles toda la noche solo porque sé que estás en la ciudad como dice esa canción y si te encuentro y no estás sola y así será es que tú no sabes lo que siento yo o lo que siento yo